0: Podcast Kanal KPK Podcast Kanal KPK KPKpedia
1: KPKpedia
0: KPKpedia KPKpedia Dia Hai kawan aksi, jumpa lagi di KPKpedia di podcast kanal KPK Saat ini bersama saya Kristelina dan saya bersama dengan tamu Seorang penyidik di KPK, hmm, pasti pada pengen denger ya kawan aksi ya Gimana sih suara penyidik seseram itu kak atau baik-baik saja Bersama saya sudah hadir Mas Budi Agung Nugroho dari penyidik KPK Ya selamat siang Mas Budi Selamat uh, siang Kabarnya gimana hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik Baik,
0: baik, baik banget Ya
1: baik, selalu baik lah tiap hari. Selalu
0: baik tiap hari ya. ya. E, sampai dengan akhir tahun ini, sering masuk kantor apa masih tetap ada jadwal piket dan lain-lain?
1: E, sebetulnya kami nggak dibagi jadwal piket sih, cuman e, kebetulan kalau di satgas kami tetap nangani perkara. Kemudian terutama di akhir-akhir di akhir-akhir triwulan. Ketiga keempat ya mm. Kita kan mengenai perkara baru mm -mm. Kemudian juga kita langsung melakukan penahanan Sehingga kita tiap hari ngantor mm. Walaupun satgasnya tiap hari ngantor Tapi uh, anggotanya kita bagi
0: Nah Mas Budi kan 2 uh, bulan terakhir deh Kayaknya KPK lagi sibuk nih kayaknya ya Orang-orang mm -mm. uh, bilangnya tuh banyak yang kejar setoran Penyidiknya lagi kejar setoran bener gak sih?
1: Sebetulnya bukan kejelas setoran kali ya Karena kami sebetulnya diberi target tiap tahun Kebetulan target tahun ini cukup tinggi ya Untuk masing-masing Satgas Kemudian juga ada kebijakan dari pimpinan Membagi tiga perkara ya Perkara yang pertama yang harus kita tangani itu Perkara TPPU Apa tuh
0: TPPU? Orang kali kurang tahu? TPPU itu tindak
1: pidana pencucian uang uang, Nah Itu yang pertama. Jadi setiap Satgas diberikan eh, target satu tahun 2020 ini. Itu mm -hmm. satu perkara TPPU. Kemudian perkara yang selanjutnya itu cash building. Mm -hmm. Cash building itu seperti penanganan perkara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Mm -hmm. Kemudian juga yang terkait dengan korporasi. Mm -hmm. Itu kami ditarget tiga perkara. Kemudian mm -hmm. di... Ada ada namanya carry over Perkara-perkara yang tahun kemarin Dan tahun sebelumnya belum selesai mm -hmm. Harus diselesaikan tahun ini mm -hmm. Itu juga ada tiga perkara Jadi total satu sagas itu uh, Harus menyelesaikan tujuh perkara
0: Banyak apa sedikit itu? Kan kalau dari angka kayaknya Ih, dikit amat sih gitu. Dikit
1: amat ya, mm -hmm. oke okay. uh, Kalau dibandingkan dengan target tahun sebelumnya Tahun sebelumnya itu kita targetnya empat Kalau nggak salah satu sagas target itu targetnya empat mm -hmm. targetnya 4 perkara. Kemudian targetnya dari 4 perkara itu masing-masing perkara harus bisa minimal menyita satu perkaranya 1 miliar. Hmm. Kemudian nah kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya hmm. ini cukup bertambah. tinggi, hmm. bertambah. Kemudian kalau di kalau dihitung secara uh, apa ya, nominal kok 7 ya? 7 itu kelihatannya memang sedikit tapi hmm. dengan anggota satgas yang cuma 4 orang oh. itu uh, lumayan sebetulnya <laughs> jadinya lumayan itu uh, kalau dibagi 4 aja satu satu 4 orang dibagi 7 itu berarti masing-masing kira-kira kebagian 1 setengah padahal iya
0: hampir 2 ya gitu
1: ya nah kemudian kalau kita pakai hitung-hitungan penanganan perkara itu kita pakai hitung-hitungan waktu aja ya mm -mm. Misalnya dilakukan penahanan, maksimal penahanan itu 120 hari.
2: Mm -hmm.
1: Berarti kalau kita bagi 120 hari dibagi satu tahun, misalnya satu tahun bagi 120 hari, berarti kan satu tahun itu mungkin jatuhnya cuma tiga kali 3, 3 orang mm -hmm. itu kali ya hitungannya mm -hmm. ya. Berarti kalau kita nahan tujuh orang, berarti tujuh kali 120 hari mm -hmm. itu kira-kira. Mm -hmm. Nah, mungkin kalau hitung-hitungan bebannya ya kayak gitulah.
0: Oke, okay, berarti nggak uh, mudah juga. Enggak, sulit-sulit juga dong mati
1: ya agak sulit sih pakai perba pakai apa ukuran berat atau ringan ya hmm.
0: tergantung kasusnya
1: pertama tergantung kasusnya hmm. kemudian juga yang kedua tergantung seberapa mudah kita mendapatkan alat bukti sebetulnya oh, okay. Seberapa mudah kita dapat alat bukti itu? Pertama, dari keterangan saksi. Hmm. Kalau kita dapat saksi yang kooperatif, oh itu enak banget itu. Hmm. itu enak banget. Bisa... Tapi apakah
0: semua saksi
2: kooperatif?
1: Dari pengalaman saya, uh, ya 50-50 lah. 50-50
2: hmm.
1: dan kita bisa profiling ya saksi yang -ko nggak kooperatif, yang nggak kooperatif itu gimana. Tapi selalu saja ada saksi yang kooperatif, tetapi uh, alhamdulillah ya kadang-kadang... Cuma satu, hmm. kooperatif itu sudah cukup Kalau hmm. buat kami gitu hmm, hmm, hmm. Tapi selalu ada saja saksi yang kooperatif
2: hmm.
0: Nah tadi kita udah ngomongin soal profiling Alat buktinya, pencarian alat bukti Jadi sebenarnya pekerjaan penyidik KPK itu apa sih?
1: Pekerjaan penyidik KPK itu sebetulnya Kalau menurut KUHAP ya Penyidik itu melakukan penyidikan gitu. hmm. Kalau menurut KUHAP Penyidikan itu menemukan tersangka sebetulnya hmm. Nah Cuma kan karena di KPK itu undang-undangnya khusus, hmm. undang-undangnya khusus, e, alat bukti itu ditemukan pada saat proses penyelidikan, hmm. maka e, di proses penyidikan itu hanya melengkapi alat bukti saja, oh, karena sudah e, dilakukan
0: di tahap penyelidikan gitu.
1: Sebetulnya kita hanya menyempurnakan penyidik, penyelidikan, karena di penyelidikan itu minimal dua alat bukti, maka di proses penyidikan kami menyempurnakan. Hmm. itu kemudian e, menjadikan semua apa ya kita dengan upaya paksa gitu ya, dengan pemeriksaan, pemanggilan, kemudian hmm. penyitaan dan seterusnya e, dengan proses pro justisia yang dilakukan di penyidikan. Ya kita sebetulnya pada dasarnya yang melengkapi alat bukti tugas penyidikan itu, hmm. gitu.
0: Uh, sudah berapa lama jadi penyidik KPK dan kalau boleh tahu sebelumnya sebagai apa ya pekerjaannya?
1: Saya itu mendapat SK sebagai pegawai KPK tanggal 2 Januari 2007.
0: Sudah 3, hampir 14 tahun ya?
1: 14 tahun ya. Uh -uh. Tahun depan 14 tahun. Uh -uh. Nah, sebelumnya saya saya itu daftar di dari PTIK waktu itu.
0: PTIK dijelaskan? PTIK PT di?
1: itu Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Ilmu Kepolisian, oke. Okay. Pada waktu itu saya saya sedang Uh, masih kuliah di PTIK, Ada penawaran mm -hmm. dari uh, SDM KPK Kemudian uh, ada kesempatan mendaftar Saya daftar mm. Jadi latar belakang saya sebelumnya adalah uh, Anggota kepolisian oh. Saya lulus AKPOL tahun 1999 mm -hmm. Kemudian dikurun waktu dari 99- sampai 2007 itu Saya pernah sekitar 3 tahun Jadi Kaposek di dua tempat yang berbeda hmm. Kemudian menjadi sekitar satu tahun menjadi kasat res, reserse kriminal di hmm. dua Polres yang berbeda
2: hmm, Berarti Itu latar emang
1: belakang sudah saya.
0: dari dulu ya menyidik ya <laughs> Sudah punya kemampuan menyidik sebelum masuk eh, di KPK
1: Ya sebetulnya latar belakang saya kebetulan reserse kriminal hmm. Kemudian pendidikan kejuruan Ini dengan kejuruan saya itu adalah tindak pidana korupsi.
0: Oh oke. Okay. Kenapa tertarik uh, menjadi akhirnya apa di KPK menjadi penyidik di KPK?
1: Ya sebetulnya sih ada ceritanya sih sebetulnya. Pada mm -hmm. saat uh, saya sedang uh, pendidikan kejuruan ada salah satu uh, tenaga pengajar mm -hmm. kebetulan beliau mengajar tentang undang-undang. Kalau undang-undang tipikor, undang-undang KPK kalau nggak salah mm. Nah justru dari beliau lah eh, saya terinspirasi gitu Beliau menawarkan sebetulnya Walaupun sebetulnya beliau tidak ada kaitan langsung dengan KPK Tapi beliau beliau memberikan saran atau memberikan anjuran lah mm. Silahkan saja bagi adik-adik yang mau daftar KPK dipersilahkan gitu mm -hmm. Di sana... Eh, Banyak hal-hal yang di, disebutkan oleh beliau dan hal-hal yang menarik sebetulnya dan hmm. itu membuat saya tertarik daftar KPK. Saya ikut pendidikan kejuruan tindak pidana korupsi itu tahun 2003. 2003.
0: Hmm.
1: 2003. Saya baru daftar KPK ketika PTIK tahun 2006 waktu itu daftarnya akhir 2006. Hmm. Kenapa? Karena waktu itu salah satu syarat untuk daftar KPK harus S1. Oh, nah sementara saya kan waktu itu antara 2003 sampai 2005 saya belum S1, saya S1-nya di PTIK. Mm -hmm. nah, sebenarnya dari situ sih awalnya yang men-trigger saya daftar di, di KPK gitu. Mm. Karena sebetulnya di daerah sendiri itu informasi tentang KPK masih minim waktu itu ya, mm. dari tahun 2005, 2003 sampai 2006 itu masih minim informasinya. Masuk di daerah mana?
0: Waktu tahu informasi Di
1: ini. Kalimantan Selatan
0: Oh jauh ya <laughs> Jauh <okay>. Lumayan <laughs> Nah e, terus yang kita tahu e, Mas Budi tahun berapa gitu e, Saat ini statusnya sudah menjadi pegawai KPK ya Bukan pegawai, pegawai, pegawai yang dipekerjakan Pegawai tetap Sejak iya. tahun berapa tuh?
1: Se Pegawai tetap itu sejak 2012 Kalau tidak salah Itu dengan S, surat keputusan pimpinan KPK Hmm Nah, dengan dasar surat keputusan pimpinan KPK tersebut Pimpinan KPK mengajukan kepada Kapolri e, Untuk mengusulkan pemberhentian dengan hormat dari anggota kepolisian mm. Dan kami baru mendapatkan Ya beberapa dari kami yang mengajukan e, pensiun dini waktu itu Baru mendapatkan SK pensiun dari Kapolri Itu tahun 2014 kalau tidak salah mm. Jadi sebenarnya secara full menjadi uh, pegawai tetap KPK itu ya 2014
0: 2014, Betul. 2007 masuk dengan status masih pegawai di kepolisian Lalu Betul. 2014 jadi pegawai di KPK, pegawai tetap di KPK tetap. Nah waktu pertama kali di KPK kasus apa yang ditangani? Waktu tahun 2007 ya berarti ya
1: Oke okay, tahun 2007 itu seingat saya Ini sebetulnya sebelum saya masuk udah udah sempat dengar nih mm -hmm. uh, cukup ramai sebetulnya di di media ya uh, dana non budgeter uh, DKP waktu itu. Oh, DKP. Dana non budgeter DKP. DKP itu Departemen Kelautan dan Perikanan. Mm. Waktu itu saya sempat namanya departemen ya? Belum dulu. Departemen, <laughs> dulu iya. departemen, dulu departemen. Mang saya sempat ikut uh, terakhir terakhir gitu. itu udah udah final sih udah uh, Waktu itu kalau tidak salah saya sempat gabung hmm. Untuk surat perintah penyidikan dengan tersangka dari sejennya kalau tidak salah Itu hmm. perkara yang pertama kali saya tangani
0: Nah terus uh, di awal-awal gitu sulitkah atau misalnya Oh gila nih beda nih ternyata dengan dulu waktu saya di kepolisian Atau sama-sama aja kayaknya ilmunya
1: Pada dasarnya proses penyidikan itu sama ya hmm. Pada dasarnya sama Kemudian juga dari e, apa dari kultur dari budaya kerja tahun 2007 itu kebetulan di penyidikan itu sama semua anggota Polri mm. jadi sebenarnya kita punya e, budaya kerja yang sama oh. gitu loh sehingga hampir nggak ada hambatan ya sebetulnya mm. hampir nggak mm. ada hambatan e, kerja lembur itu ya memang sama aja mm -hmm. kebetulan saya bergabung dengan satgas, satgas saya itu eh, hampir semuanya, hampir semuanya pulang itu bisa jam 11 malam, hmm. jam satu malam gitu. Jadi saya ngikuti ritmenya oh. sebagai waktu itu sebagai pendatang baru, sebagai newbie,
0: junior lah sebagai ya, junior, junior <laughs> ya
1: saya harus menyesuaikan. Iya iya iya. Ya memang harus menyesuaikan dengan yang yang eh, waktu, kebetulan. Waktu itu saya menyesuaikan dengan yang paling rajin lah, mm -hmm. dengan yang paling rajin. Mm -hmm. Jadi kalau beliau belum pulang, saya juga belum pulang. Gitu. Mm -hmm. e, apa yang beliau lakukan, saya ikutin. Jadi, mm -hmm. jadi secara tidak langsung saya mengangkat, mengangkat e, salah satu anggota satgas saya waktu itu. Oh, saya saya itu itu sebagai mentor. Mm -hmm. Jadi saya, saya itu hanya melihat saja, melihat dan mendengar pertama kali. Mm -hmm. Karena sebetulnya Walaupun saya punya background uh, tipikor kemudian background reskrim memang agak-agak kerjanya agak berbeda ya Kalau sebagai Kapolsek mm -hmm. walaupun mengemban fungsi resursi kriminal penyidikan tetapi disitu lebih ke manajerial mm -hmm. Jadi tidak langsung meriksa saksi tidak langsung terjun uh, operasional gitu ya demikian juga sebagai kasut Nah Kalau di penyidikan di KPK ini saya terjun langsung gitu. Mm -mm. Nah, jadi saya harus ya pertama lihat e, melihat dulu, kemudian baru saya mengapa ya menerapkan itu di tugas-tugas e, saya selanjutnya.
0: Mm -mm. Itu
1: yang saya lakukan di awal.
0: Nah, dan e, kawan aksi sekarang Mas Budi ini udah jadi penyidik senior ya Kasatgas ya.
1: Iya, saya sudah oh, Kasatgas. Oke, sudah ya,
0: Kasatgas. Nah, sekarang kita mau tanya nih. E, Ada kan salah satu penyidiknya KPK itu e, banyak diberitakan terkena teror dan lain-lain. Nah, e, Mas Budi sendiri pernah nggak sih gitu loh? E, dan apa namanya? Apa yang dilakukan terhadap itu? Memang yang terexpos kan hanya satu atau dua orang mungkin ya. Iya.
1: secara langsung sih tidak pernah ya. Ya sebetulnya paling 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 pasti kalau bilang saya itu nggak pernah diteror gitu. Hmm. Tapi mungkin. E, Ya ada beberapa... Enggak beberapa sih... Ada satu kejadian yang yang kebetulan langsung dialami sama keluarga di rumah lah ya... Walaupun ini kita tidak bisa langsung katakan ini teror enggak sih... Yeah. Tapi ya dari gerak-geriknya sih ya cukup mengganggu sih sebetulnya... Karena kebetulan terjadinya pada saat saya lagi jam kerja kalau gak salah ya... Mm -hmm. Nah waktu itu ada seseorang... yang ya sebetulnya agak aneh kan kalau ada orang kebetulan posisi rumah saya itu di gang, hmm. gang buntu lagi. Jadi kalau orang orang ke situ cuma lewat, kayaknya nggak mungkin. Orang ke situ pasti ada yang dituju. Mm -mm. Kemudian itu adalah area yang cukup tertutup ya. Itu bukan area publik gitu yeah. bukan gang umum. Jadi kalau orang ke situ memang udah niat karena harus masuk pagar dulu, kemudian harus menuju ke ke sana gitu nggak ada alasan untuk eh saya numpang lewat nggak ada
0: atau salah jalan ya atau kayaknya. salah jalan
1: tuh kayaknya nggak mungkin <laughs> banget gitu mm -hmm. Nah kebetulan pas uh, dia orang ini orang yang datang itu dia tanya kepada tetangga betul ada tetangga yang 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 ada di situ yang sedang di luar nanya nah obrolan itu didengar sama istri saya di dalam rumah mm -hmm. diintip lah sampai nah, saat ngintip itu terdengarlah eh, si orang ini orangnya pakai helm jadi pada saat hmm. itu dia masih pakai helm nanya ke tetangga-tetangga itu nanya Pak ada nyari siapa gitu nah kemudian si orang ini orang ini laki-laki dia tanya ke eh, tetangga saya itu e, bener ini rumahnya saya lupa waktu itu dia bilang akbp atau kompol ya hmm. jadi akbp itu adalah Pangkat salah satu pangkat di rank pangkat di kepolisian ya. Mm -hmm. Saya lupa dia ngomongnya akbp atau kompol ya. E, bener nggak ini rumahnya kompol Budi? Ya. Terus si tetangga saya bilang, oh ya betul. Nah mm -hmm. kemudian masih kelihatan sama istri saya, ngangkat telepon, bos, betul ini rumahnya. Oke, okay. habis itu udah selesai. Mm -hmm. Dia kemudian balik. Ya memang nggak sempat teridentifikasi sih. nggak mm -hmm. e, sempat juga kita e, nyari tahu... Dia kesana pakai mm -hmm. apa. Kemudian pelatang nomornya berapa. Tapi ya setelah kejadian itu... Ya, memang saya agak khawatir. Mm -hmm. Kemudian ya sempat... Sempat ngungsi lah beberapa minggu di situ kan. Oh.
2: Mm -hmm.
1: Itu kejadian sekitar 2016 nih kalau nggak salah. Nah setelah itu... Kemudian... Di akhir 2017... Saya ingat dapat informasi dari Bang Novel waktu itu. Bang Novel lagi masih di Singapura. Kemudian beliau dapat informasi dari seseorang bahwa ada Bang Novel dapat daftar. Mm. Jadi di daftar itu ada beberapa pegawai KPK lengkap alamatnya, kemudian rute oh. mm -hmm. rute berangkat ke kantor, rute pulang ke pulang dari kantor, kemudian nomor handphonenya, mm -hmm. kendaraannya, plat nomornya dan nama saya termasuk ada yang di situ. namanya termasuk ada di situ. Nah, di situ kemudian dikirimlah sama e, informasi itu ke saya. Kemudian ya saya memang lihat clear itu kendat mobil roda 4 mobil saya mm -mm. dengan identitasnya platnya lengkap,
0: platnya semua lengkap,
1: platnya kemudian e, nama di BPKB clear banget di situ. Jadi di mobil itu bukan atas nama saya, mm. tapi clear banget di situ ada di situ benar-benar pas lah identitasnya. sepeda motor. Kemudian waktu itu saya megang tiga nomor handphone dan tiga tiganya ada di situ.
2: Oh. Tiga tiganya ada di situ.
1: Nah, memang di antara daftar itu memang yang sudah terjadi, yang sudah kejadian dan sudah teror, ya memang ada ada beberapa teman kita yang sudah oh. dan ada namanya di situ. Nah, apakah itu termasuk bagian dari teror? Allah alam. Tapi secara langsung Yang langsung berhadapan face to face gitu dengan saya dan keluarga nggak ada, tapi ya, ya kejadiannya seperti itu.
0: Kalau respon keluarga sendiri Mas Budi apa? Oh, udah biasa dari dulu juga waktu jadi polisi juga gitu, gitu. Ya. Gimana?
1: sebenarnya keluarga sih nggak ada masalah, e, tidak terlalu khawatir. Cuma sebetulnya yang khawatir saya, hmm. yang khawatir saya karena kan pasti sering keluar kota, kemudian tempat itu kan ya sangat mudah diakses gitu ya. sangat mudah diakses kemudian orang kalau misalnya mau berbuat jahat juga mau lari ke arah manapun hmm. bisa gitu nah sehingga ya saya harus uh, ya membuat ini harus ya saya nggak bisa nggak bisa diem aja gitu ya hmm. mau nggak mau harus ada ada langkah dari saya nah, sehingga ya sekarang karena tempat itu sudah diketahui ya Hari, saat ini sih saya meninggalkan tempat itu Oh gitu. jadi udah pindah? Iya
0: Dulu hidupnya nomaden juga ya <laughs> Jadi penyihir Berarti <laughs> Wow itu tadi soal teror nih Nih hmm. kalau kasus yang uh, Menurut Mas Budi Menguras emosi ya Kayaknya uh, aku harus bener-bener menemukan nih Atau bagaimana gitu Ada nggak bisa diceritain kasusnya tentang apa gitu?
1: <laughs> ya sebetulnya sih agak kurang nyaman ya tapi Tapi memang ini yang agak agak mengganggu sebetulnya. Mm. Ini rangkaian dari e, penanganan perkara waktu itu kepala SKK Migas. Mm -mm. Jadi kepala SKK Migas, kemudian terus perkaranya e, apa berantai gitu ya, berefek dari kepala SKK Migas, kemudian tersangkanya e, bertambah ke sek sekjen Kementerian Sdm, kemudian juga merembet ke menteri ESDM-nya. Hmm. Kemudian juga ke anggota Komisi 7 waktu itu. Nah, yang memang agak bikin emosi itu ya sebenarnya enggak emosi juga sih biasa aja sih.
0: <ganti> Bagian apa kah itu? <ganti> nah,
1: jadi ya dengan yang terakhir tadi yang saya sebut dia anggota Komisi 7, kemudian dia ketika kita melakukan pemeriksaan yang ngobrol kayak gini lah di ruang pemeriksaan, biasa aja sebetulnya. Kemudian juga dia tidak terlalu Beliau beliau Ya responnya biasa lah mm -hmm. Kemudian Ada hal-hal yang mungkin beliau tidak Ada perbedaan Perbedaan sisi ya Dari sisi penyidik Dan dari sisi eh, waktu itu sebagai saksi ya mm -hmm. Ada perbedaan wajar lah Nah kemudian Yang agak kurang pasnya adalah Ketika dia di Di publik itu Mengatakan hal yang sebaliknya gitu mm. Seolah-olah beliau sudah Menginformasikan Informasi yang valid tentang Perbuatan seseorang Padahal pada waktu itu Dia sendiri tentang perbuatan dia 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 nolak gitu mm. Nah kemudian di luar Dia mengatakan bahwa saya sudah cerita semua Ke penyidik gitu tinggal silakan aja penyidik tindak lanjut padahal hmm. di dalam tidak mengatakan apa-apa gitu loh. Itu bisa di sebenarnya bisa dicek di BAP yang hmm. yang uh, kami buat gitu. Nah, kemudian dari situ dari situ eh uh, apa ya? Eskalasinya meningkat sih. Meningkatnya apa? Mulailah uh, beliau itu mengajukan per peradilan misalnya waktu oh. di waktu hmm. dijadikan tersangka. Kemudian mulailah eh, beliau itu hire beberapa penasihat hukum yang lumayan vokal gitu.
2: Hmm.
1: Nah, kemudian dikait-kaitkanlah dengan yang kami rombongan kami resign dari oh. Eh, oh. kepolisian mengajukan oh. mengajukan pengunduran diri dari kepolisian. Dan nah, disitulah mulai mengatakan bahwa Uh, saya dan teman-teman adalah penyidik bodong gitu ya. Mm. Saya diperiksa oleh penyidik yang uh, tidak sah. Itu narasi yang selalu dimunculkan dari situ mm. sebetulnya. Uh, Yang nggak nyamannya ya Walaupun ya biasa aja sih sebetulnya <laughs> Karena karena sebetulnya uh, kan uh, kondisi itu juga sudah diuji oleh Balik itu di, di MK maupun di beberapa pra-peradilan kan hmm. Bahwa status penyidik yang pensiunan dari kepolisan itu ya tetap sah gitu
2: yeah. mm -hmm. nah,
1: Kemudian juga uh, dari situ sebetulnya Dari si beliaunya ini sebetulnya udah selesai Beliaunya sini udah selesai udah Walaupun beliau tidak menerima dijadikan tersangka tapi ya prosesnya sudah selesai dan beliau hmm. sudah sudah inkrah hmm. Tapi kemudian masih ada lagi manuver dari yang tadi yang dan dari e, beberapa pernyataan hukum yang vokalnya tadi sampai-sampai hmm. saya e, dituduh saya lupa ya. Kalau tidak salah, salah satu penasihat hukumnya itu sedang ada perkara,
2: oh, mm.
1: ada perkara, kemudian e, dieksekusi, mm -mm. dieksekusi oleh kejaksaan kalau tidak salah, oleh jaksa. Kemudian dibuatlah narasi seolah-olah saya ikut serta di situ pada saat eksekusi. Itu emang mm. e, <laughs> ya sebetulnya cukup aneh ya, cukup aneh kok orang bisa 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 membuat apa ya skenario kayak gitu gitu. Sebetulnya saya pernah ketemu juga di waktu itu di di kantor lama. Mm -hmm. Di kantor lama gitu kita ruang-ruangan kita itu ruang pemeriksaan itu masih bisa interaksi antara mm -hmm. saksi, tersangka, nasi yeah. hukum itu masih mm -hmm. satu ruangan gitu. Kita masih satu satu toilet bareng-bareng. Mm -hmm. Kemudian ruang tunggu salat bisa bareng-bareng. Nah, Di situ sebenarnya saya beberapa kali papasan dengan 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 yang bersangkutan ya dengan dengan penas, salah satu penasihat hukumnya uh, si beliau ini. Tapi kelihatannya dia nggak kenal sama saya gitu.
0: <laughs> tapi melakukan berbagai manuver ya. Nah itu. Tapi dia nggak kenal.
1: Ya sebenarnya kalau bagi saya sih nggak ada masalah dan hmm. sampai saat ini juga ya landai-landain aja hmm. gitu. Hmm.
0: Berbagai macam cara dilakukan ya ininya gitu, ya. dan nah,
1: alhamdulillah ya sampai saat ini saya masih sebagai penyidik.
0: Iya. <laughs> Jadi kasat kasatgas lagi ya. Nah, eh kawan aksi e, dan juga orang-orang di luar itu Mas Budi taunya gini, penyidik KPK itu suka senaknya. superior katanya gitu makanya kan suka banyak juga ya yang di uh, masuk di pra peradilan ya tentang bagaimana sikap dari penyidik ke KPK terhadap saksi maupun uh, tersangkanya. Nah uh, sebenarnya gimana sih uh, Mas Budi penyidik di KPK itu gitu nggak sih gitu loh? Tadi sebenarnya salah satunya Mas Budi bilang uh, dengan berbagai cara nih mau bikin saksi itu ngomong gitu gitu. Apakah emang seseram itu di ruang penyidikan?
1: Sebenarnya tidak ada hal yang apa ya. Sebenarnya kita tuh cukup banyak, cukup banyak apa namanya ya pagar ya. Cukup banyak hal-hal yang e, membatasi kita sampai membatasi kita untuk tidak melakukan perbuatan yang e, abuse gitu ya.
0: Seenaknya gitu Sang ya. Seenaknya hmm. itu nggak
1: hmm. bisa. Apa yang apa yang Yang sering terjadi itu kan katanya di ruang pemeriksaan Di ruang yeah. pemeriksaan itu bisa terjadi uh, apa itu Pemaksaan baik itu secara verbal ataupun secara fisik gitu ya Memaksa seseorang ngaku itu sebenarnya nggak bisa terjadi di KPK Kenapa? Hmm. Terutama ruang pemeriksaan di KPK itu standar dari mulai Saya baru gabung tahun 2007 sampai sekarang Itu selalu direkam Selalu ada CCTV, CCTV. Oh. Gitu. Dan setahu saya CCTV di ruang pemeriksaan itu bisa diakses oleh pejabat-pejabat struktural tertentu Artinya apa yang dilakukan oleh penyidik di ruang pemeriksaan itu bisa diawasi secara langsung Jadi kalau pun terjadi abuse, langsung ditegur saat itu harusnya ya hmm. gitu. Kemudian juga dari beberapa pengalaman ada saksi-saksi termasuk yang saya sebutkan tadi mm -hmm. beberapa saksi sempat menarik keterangannya karena katanya dipaksa mm -hmm. tapi terbukti bahwa ketika dibuka rekamannya ternyata ketawa-ketawa tuh di ruangan pemeriksaan mm -hmm. gitu
0: ya yeah, nah, ya yeah, yeah.
1: jadi hal jadi kondisi seperti itu sebetulnya sudah diantisipasi saksi-saksi e, yang akan mengkonter kita kemudian menarik Keterangannya di persidangan dengan alasan bahwa mereka dipaksa, kemudian dalam keadaan tertekan, itu sebenarnya sudah kita antisipasi. Begitu juga ketika kita melakukan pemeriksaan di luar, pemeriksaan hmm. di luar pun yang tidak ada CCTV-nya, kita kita harus menggunakan uh, video recording.
0: Oh. Itu hmm. sehingga
1: semuanya bisa
0: direkam secara full.
2: Di, ya, sebenarnya.
1: direkam diawasi kalau memang ada klaim dari 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 pihak manapun yang mengatakan bahwa dia memberikan keterangan karena dipaksa ya tinggal kita buka saja rekamannya hmm. sebetulnya se, segampang itu sih di KPK dan Betul. dan untungnya ya di KPK itu sistemnya sistemnya yang mendukung kita untuk bekerja on track gitu.
0: Ya mungkin. Uh... Teman-teman penyidik melakukan berbagai cara pasti iya ya untuk mendapatkan kesaksian gitu loh. Tetapi kan kata-kata yang dibuat seolah-olah ee euh, serem nih ruang pemeriksaan di KPK. Aku ingat waktu itu sampai pada mau tahu eh ruang pemeriksaannya kayak apa sih gitu. Oke. Okay. Karena kesannya seram.
1: saya pikir untuk mengkonter itu mengkonter ya sebetulnya orang ber, 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 berasumsi karena tidak melihat fakta ya. Saya pikir teman-teman dari kanal KPK juga mungkin sekali-kali perlu lah e, menunjukkan ruangan pemeriksaan KPK itu kayak gimana gitu mm. dan saya pikir mungkin kalau boleh saya bilang di Indonesia ruangan pemeriksaan yang paling ya boleh dijadikan standar lah untuk pemeriksaan di di dimanapun ya ya ruang-ruang pemeriksaan KPK lah gitu pertemuan itu hanya terjadi di ruang pemeriksaan gitu yeah. ketika dia masuk keti, e, tidak ada interaksi sebelumnya jadi ketemu cukup di ruangan itu Nah Yang tadi dibilang Mbak Kitil bahwa kita bisa melakukan, bisa minta keterangan dengan cara apa, bisa dengan cara apa, sebetulnya enggak juga loh oh. Enggak juga Kita minta keterangan itu hanya dengan verbal gini, jadi tidak bisa dengan cara Bumso. apapun oh. Enggak bisa Jadi tetap berak harus berak
0: meja gitu enggak?
1: Ya sebetulnya <laughs> sih itu juga enggak membantu ya Oh dari ada pengalaman selamat pada saya,
0: sakit ya Dari <laughs> pengalaman <laughs> saya sih
1: uh, enggak membantu juga sih kayak hmm. gitu Karena ketika orang ketika seseorang saksi dia sudah dari rumah niatnya udah nggak kooperatif ya nggak akan pernah kooperatif yeah. Jadi kita harus cari-cari apa ya keterangan saksi itu kan cuma salah satu alat bukti saja gitu Cuma salah satu alat bukti dan Keterangan saksi itu sebetulnya keterangan yang paling rentan Kenapa? Dia bisa berubah yeah. Ketika dia di proses penyelidikan Dia kooperatif Kemudian di penyidikan Kemudian dia berbalik arah Bisa mm
2: -mm.
1: Atau di penyidikan dia kooperatif Dia mendukung pembuktian-pembuktian kita Tapi di persidangan dia cabut Keterangannya Bisa Nah karena itu keterangan saksi itu sangat rentan Maka Kita harus berusaha mencari alat bukti, alat bukti lain. Contohnya alat bukti petunjuk, keterangan mm. keterangan ahli, surat yang itu tidak bisa dibantah gitu. Mm -hmm. Kita mencari e, alat bukti petunjuk, barang bukti yang kalau kita ajukan di depan persidangan itu tidak bisa dibantah gitu. Iya. Yeah. Itu yang kita ajuk, yang kita cari sebetulnya tugas penyidik itu itu mm. mencari alat bukti yang tidak bisa dibantah oleh Siapapun Termasuk ter Terdakwa Termasuk penasihat hukumnya mm -hmm. Itu yang kita lakukan
0: Ini misteri ruang penyidikan KPK ini Kawan Aksi bisa searching ya Dulu ada yang Uh, bilang terintimidasi Tapi begitu dikeluarin CCTV-nya Lagi makan nasi padang Kalau gak salah <laughs> Sambil ketawa-ketawa Aduh kasusnya siapa itu <laughs> Lanjut ya Udah mau habis kayaknya waktunya uh, Sekarang untuk uh, terakhir nih Mas Budi Suka dukanya jadi penyidik pertama di KPK Apa sih <laughs> gitu Kenapa yang jadi Tetep sampai saat kan Tadi bilang sampai saat ini Saya tetep jadi penyidik gitu Apa ya Apa senengnya Apa nggak senengnya
1: Aduh Jujur nggak ya <laughs> <laughs> Saya bertanya bikin senang di KPK itu ya pertama eh, independen ya. Independen yang enggak usah ditanya kan kenapa sih senang independen ya. Pasti ada latar belakangnya tapi kan nggak mungkin cerita di sini ya. Pertama itu independen ya. Independen itu kan berarti eh kita dengan profesionalisme kita sendiri kita bisa eh, diberikan kewenangan untuk menilai. Menilai itu kan menilai tentang Karena kita nyari alat bukti, ya menilai tentang alat bukti. Itu pertama independensi. Yang kedua, karena penyidikan KPK itu wilayah hukumnya seluruh e, negara kesatuan republik ini nih sah, Sa. yeah. gitu, ya. <laughs> Jadi kita bisa melakukan perjalanan dinas dari mulai Sabang oh. sampai Merauke. <laughs> Oke, okay, gitu. oke okay. Perjalanan nah, dinasinya asik ya Iya Kemudian juga Di wilayah KBRI Itu juga kan sebagai e, Jurisdiksinya e, Termasuk jurisdiksinya mm. Penegak hukum e, Di KPK kan yeah. Jadi selain di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Juga bisa Ke KBRI <laughs> KBRI mana? KBRI Washington mm. gitu kan KBRI di Tokyo misalnya Nah Itu suka dukanya eh sorry dukanya belum ya,
0: nggak ada ya, dukanya
1: apa ya, nggak ada kali ya, nggak ada, udah
0: luar biasa loh penyidik yang satu ini, nggak ada dukanya, suka semua ya, suka semua, <gak> gitu ya, ya. Uh, Mas Budi satu lagi deh, uh, apa sih kompetensi yang harus dipunyai oleh penyidik khususnya penyidik KPK mungkin kawan aksi banyak yang mau jadi penyidik kita harus dengerin ya,
1: kompetensi ya, kompetensi itu sebetulnya uh, mungkin kepo kali ya kompetensinya. <gak> pengen tahu aja <laughs> pengen tahu iya ya. e, kayak ingin tahuan itu yang penting jadi e, kalau di kalau di pros di apa ya di investigasi itu ya dia investigasi itu jangan berhenti pada saat mendapatkan informasi di awal di pertama gitu ya hmm. karena mungkin saja informasi yang ter yang yang ada di awal itu justru itu adalah deception apa penyesatan gitu ya Jadi kita harus selalu mencari informasi, kemudian selalu mendetailkan. Kemudian yang kedua yang paling penting itu adalah kemampuan untuk interview, kemampuan untuk menggali informasi. Mm -hmm. Karena sebetulnya pada dasarnya, pada dasarnya proses investigasi itu adalah kebanyakan wawancara gitu ya. Yeah. Bertanya. Berarti nggak
0: boleh yang pendiam orangnya ya?
1: Wah repot pendiam, introvert itu agak repot Aduh. Karena sebetulnya <laughs> pada dasarnya saya introvert sebetulnya
0: Tapi nggak bisa ya Tapi karena
1: tugas gitu Sebenarnya, sebenarnya untuk hal-hal yang pribadi mungkin introvert mm -hmm. ya mm -hmm. Tapi karena tugas akhirnya kan saya harus kepo dengan orang gitu yeah. Saya harus cari tahu ini orang apa sih sebelum kita panggil orang Kita mesti tahu dulu profilnya gitu Kembali lagi ke tadi ketika di Ya, wawancara, komunikasi Itu yang paling penting Kenapa? Kalau kita lihat dari alat bukti Alat bukti itu ada 6 ya e, Kalau di kuhp itu ada 5 Ditambah dengan ITE e, Barang bukti elektronik Alat bukti itu ada 6 total mm -hmm. tiganya itu adalah keterangan Keterangan oh. ahli, keterangan saksi, dan keterangan tersangka Artinya 50% itu kemampuan Bertanya itu harus
0: Menggali informasi Menggali
1: informasi hmm. itu harus Harus benar-benar dikuasai Dan bukan cuma menggali Sebetulnya Selain menggali Kita juga harus Selain kemampuan bertanya Kita juga harus punya kemampuan mendengar hmm. Mendengar secara uh, Selektif Mendengar Karena ketika Gak ada gunanya Kita nanya Orang jawab Tapi kita nggak Yang, yang dijawabnya itu kita nggak paham gitu
2: mm
1: -hmm. Nah karena tujuan dari bertanya itu kan kita mendapatkan jawaban Nah mm -hmm. jawabannya itu adalah Yang mengarah kepada pembuktian Jadi setidaknya itu pertama kepo Yang kedua kemampuan untuk uh, interview atau wawancara Kalau
0: pendidikan itu boleh dari mana aja?
1: Nah kalau pendidikan itu Kalau pendidikan sudah clear ya Sudah jelas kalau pendidikan itu Eh uh, Dulu di di kepolisian itu ada namanya pendidikan dasar, kemudian pendidikan lanjutan, nah gitu. Ya. Di KPK sebetulnya juga udah ada e, standar kompetensi untuk penyidik hukum gitu ya.
0: atau boleh yang lain gitu.
1: Nah kalau di KPK memang agak tidak terbatas di sebagai dari sarjana hukum ya, oh, gitu. Hmm. Yang penting ketika dilakukan asesmen. dia memenuhi syarat atau memenuhi standar asesmen sebagai penyidik. Hmm. Itu. Nah, adapun terkait dengan kompetensi, kompetensi bisa dipenuhi dari pelatihan-pelatihan uh, yang disiapkan oleh yeah. E, ACLC atau oleh diklat kita dulu. Mm -mm. Jadi kompetensi-kompetensi itu bisa dilengkapi di pendidikan dan pelatihan yang disiapkan oleh KPK sendiri. Oke mm. oke,
0: okay, okay. gitu. berarti udah jelas ya kawan naksi. E, pendidikan atau sekolah enggak terlalu masalah. Yang penting kepo, mau tahu aja urusan orang gitu <laughs> dan bisa e, apa ya membuat orang untuk bicara ya iya. gitu ya. Iya uh, Mas Budi terima kasih kayaknya sudah beberapa menit kita ngobrol dari soal Mas Budi sebagai apa lalu pekerjaan dia di KPK bagaimana apakah penyidik itu superior dan tadi banyak fakta-fakta menarik sebenarnya ya khususnya soal ruang penyidik atau ruang pemeriksaan di KPK yang menurut orang-orang tuh aduh kayak serem banget serem gitu loh Oke okay, terima kasih Mas Budi yang sudah bersama kanal KPK khususnya di podcast kanal KPK sekian dulu KPKpedia di podcast kanal KPK salam anti korupsi. KPKPedia KPKPedia KPKPedia
2: KPKPedia KPKPedia Podcast Kanal KPK Podcast Kanal KPK